0: Esto es Memorias de Pez, un podcast en el que hablamos de historia y geopolítica de forma clara, sencilla, objetiva y, sobre todo, muy divertida. Y aquí tienes una nueva historia. A medida que avanza el conflicto, parece inevitable que este se vaya a alargar más de lo esperado. La pregunta es, ¿cuánto puede aguantar Rusia el coste de esta guerra?, Llegaba el fin de semana y con él la esperanza de que por fin se pudiese evacuar a los civiles mediante corredores humanitarios en aquellas zonas donde la guerra está más caliente que nunca Para efectuar estas evacuaciones se llevarían a cabo pequeños saltos al fuego de pocas horas de duración que permitiesen la salida de los civiles de estas zonas conflictivas Sin embargo estos saltos al fuego no se han respetado y ambos bandos se acusan mutuamente de ello en Maripol, ciudad cercada por el ejército ruso, los dos intentos de evacuación han fracasado. Es ahí donde actualmente se están dando los mayores combates y donde la situación humanitaria es más crítica. De momento, la ciudad, cercada por el ejército ruso y las milicias de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, está resistiendo. Las fuerzas rusas están avanzando muy poco a poco en el resto de Ucrania. Posiblemente esto se deba a que están afianzando las posiciones conseguidas, ya que están rehabituallando a sus fuerzas, ya que las pérdidas rusas están siendo considerables. Aún así, los rusos cada vez asfixian más a Kiev, la cual están poco a poco rodeando. Putin ha advertido que solo detendrá la guerra si Ucrania deja la resistencia. Cada vez es más evidente que el objetivo de Ucrania es acabar con los camiones rusos que transportan los suministros para las tropas de vanguardia. Esto está haciendo que Rusia se quede sin camiones y tenga que recurrir a traer camiones y furgonetas civiles, algo que da una imagen un tanto arcaica del ejército ruso. Fuentes ucranianas cifraban en más de 3.000 millones de dólares el valor de los materiales destruidos o capturados por el ejército ucraniano a los rusos. Mientras, los bombardeos sobre población civil continúan sucediéndose. También es verdad que los ucranianos se están atrincherando en los núcleos urbanos, por lo que los bombardeos contra posiciones militares ucranianas a menudo acaban con bajas civiles. En fin, los avances rusos están provocando que los ucranianos corran el riesgo de ser embolsados en algunos puntos. Por otro lado, según medios ucranianos, ya hay 20.000 voluntarios extranjeros dispuestos a combatir en la legión extranjera ucraniana, mientras que las fuerzas de defensa civiles ya cuentan con al menos Mil integrantes. La situación humanitaria continúa siendo caótica en las fronteras de Ucrania. Actualmente, Moldavia es la que más refugiados ha acogido en función de su población, llegando a los casi 4.000 refugiados por 100.000 habitantes. No obstante, tanto Polonia, como Eslovaquia, como Hungría o Rumanía están haciendo un gran esfuerzo. Y es que son ya 1,5 millones los refugiados que ha provocado el conflicto, el mayor éxodo de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Habrá que ver cómo se organiza la Unión Europea para que estos países. Países no soporten todo este peso solos. Mientras, la guerra ya se empieza a notar en los bolsillos de los consumidores. Los precios de la luz están rompiendo todos los récords en países como la propia España. Lo mismo ocurre con la gasolina, cuyo precio también está en niveles récord. Pedro Sánchez ya ha advertido de que vienen tiempos duros y también ha alertado acerca del impacto de la guerra en los precios. En el plano internacional prosiguen los esfuerzos diplomáticos. Naftali Bennett, primer ministro de Israel, Macron, presidente de Francia y Erdogan, presidente de Turquía, se han reunido en las últimas horas con Putin sin aparente éxito. Mientras, Estados Unidos ha accedido al envío de aviones y material antiaéreo para Ucrania. Todavía no sabemos de qué se puede tratar exactamente, pero todo parece indicar que serán aviones polacos de fabricación rusa o soviética. A las sanciones a Rusia se ha sumado el gigante español Inditex, propietario entre otras de la marca Zara. Inditex ha suspendido su actividad en las más de 500 tiendas que tiene en Rusia, su segundo país en importancia después de España. Otras empresas gigantes como Visa o Mastercard también han anunciado la suspensión de sus operaciones en el país. En la propia Rusia las protestas contra la guerra cada vez están siendo más numerosas, pero los detenidos por la policía rusa superan ya los 10.000 y es que solo este domingo se ha detenido al menos 3.500 personas. Aún así apenas se han visto incidentes, por lo que de momento Putin debería preocuparse más de las posibles puñaladas de sus oligarcas que de una revolución al estilo Euromaidán. El primero en desmarcarse del Kremlin, ha sido Roman Abramovich, quien ha anunciado la venta del Chelsea, equipo de fútbol del que es propietario. Además, Abramovich ha dicho que todos los beneficios de la venta irán destinados a las víctimas de la guerra en Ucrania y a apoyar los trabajos de recuperación que hagan falta en el país. Si te ha gustado el episodio de hoy, recuerda que puedes seguirnos en Spotify y si nos quieres echar una mano, puntúa el podcast con 5 estrellas. Por lo demás, un abrazo y hasta la próxima.